Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. 152 miljoner euro. Så mycket var den svenska VM-truppen i fotboll värd sett till vad spelarna bedöms kosta vid en övergång mellan klubbar. Detta enligt CIES, Football Observatory. Det gav en tjugonde plats bland VM-nationerna. Men Sverige gick ju till kvartsfinal i VM. Jan Anderssons landslag bevisade att allt går inte att värdera i pengar. 1-5-2. 15 i andra 2010. I Vancouver tog Charlotte Kalla sitt första OS-guld i karriären när hon vann 10 km fristil. Samma datum! 15 i andra. Fyra år senare i Sochi så tog hon sitt andra OS-guld när hon stod för en bragdartad upphämtning i stafetten då. Den som i vintras här i sporthuset förresten röstades fram som tidernas vinter-OS-minne. 15 i andra, 15 februari, också födelsedagen för en av de största i NHL-hockeyhistorien, tjecken Jaromir Jager. Jager som precis före sin 46-årsdag i vintras avslutade sin NHL-karriär i Calgary. Eller kommer han tillbaka en gång till? Och apropå NHL, 152 poäng under en och samma säsong. Det gjorde Boston Bruins Phil Esposito i början av 70-talet. Och det är bara tre spelare i NHL-historien som gjort fler poäng under en och samma säsong. Kan jag fundera lite på vilka det kan vara samtidigt som vi rullar igång vignetten för Sporthuset avsnitt 152. Vi ropar upp panelen i avsnitt 152. Jens Fjällström. Hej! Hej, hej! Oj, vad bra, den här, spo- den här vignetten gav positiv effekt på dig. För du kommer ju in ganska stressad. Alltså, det, är ju, det är bråda tider för dig med, med fotbollen. Strax mer om det. Eh, Thomas Johansson. Ja! Vi håller till var någonstans, du och jag? Ja, på soliga verandan i Gustafsberg. Casa de la, Casa de la Åström. <laughs> Vi ska se vem som kan, vi kommer berätta en grej snart som, som kommer att avslöja vem som kommer kunna ha störst kassa i framtiden. Men, <laughs> men Jens, ja, tuffaste tiden hittills kanske i din, när det gäller arbetsbörda i din tränarkarriär i MFF eller? Ja, det är det nog. Av anledningen att det såklart det är tätt matchande. Väldigt tätt matchande. Vi spelade i tisdags här, alltså i, igår mot Videoton eller Vidi som de heter nu numera när de har någon gassponsor som bestämmer att de ska heta det. 
Och så sedan så har vi tidigare lagt matchen mot Dalkud vilket innebär att vi går på liksom tätt som tusan med allsvenskan. Och nu har vi ju kört det här tempot i snart 5-6 veckor. Mm. Så det är klart, det är ju, var ju lika mycket från, från början men när allting läggs så att säga kaka på kaka på kaka på kaka längs vägen så, så börjar det ju kännas i kroppen. Samtidigt är det ju de här matcherna som är de allra roligaste och de man vill vara med om. Så, så det blir både det här och, och ambitionsnivån för varje omgång om man går vidare i det här Champions League-kvalet blir ju också bara högre och högre. Och man vill vara ännu mer noggrann och man vill vara ännu mer säker på att vi har fått med det vi behöver få med för att kunna hantera våra motståndare. Och jag vet ju, du, vi har jobbat tillsammans i många år med tv Jag vet hur noga du är med analyser och så Det har ju även tv-tittarna kunnat ta del av Och därför kan jag bara tänka mig Jag menar det här Champions League-kvalet då I första omgången Drita från Kosovo Dubbelmöte, andra omgången Kluj från Rumänien Och nu alltså de här Vidi från Ungern Kosovo-spelare, rumänska spelare, ungerska spelare Det låter ju mastigt och mustigt Jämfört med att scouta allsvenska lag För det är ju det som är ditt huvuduppdrag va? Mm, jo men det kan man ju verkligen säga Och... Till att börja med kan man säga att eh, så brukar jag göra som så att jag gör en målanalys på, på lagen. Det vill säga att man kanske går tillbaka 25 gjorda mål, 25 insläppta mål. Eh, för att få ett grepp om hur är de gör, gör målen och hur är det egentligen de släpper in målen. Det kan vara ganska bra underlag innan man sen ger sig in och börjar titta närmare på dem. Och parallellt med det så försöker man få fram en formation. Det vill säga vad är vanligaste sättet de ställer upp och och spelar på, alltså det man ganska ofta brukar benämna med siffror 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2 eller vad det nu kan vara för någonting. Och de där ser ju regel ut på ett sätt i anfallsspel, ett annat sätt i försvarsspel. Så får, får grepp på formationen och sen ger man sig in i enskilda matcher och då gäller det liksom att välja ut rätt matcher, alltså mot motstånd som kanske påminner om oss. Så att vi mest troligt kan se motståndaren när de spelar mot lag som, som spelar som, som vi gör och hitta liknelser i det och hur kan vi eh, utnyttja svagheter hos motståndarna. Och det brukar landa ner i en eh, presentation som är som det här är eh, videoton eller vidi och en del som är det här, så här kan vi vinna mot dem. Genom att göra de här och de här och de här och de här sakerna så, så kommer vi att klara av att besegra våra motståndare. Det finns ju ingen gräns för hur, hur många timmar man kan lägga på det. Utan det är ju liksom bara att försöka bestämma sig till slut att ja, men nu kommer det nog inte att ge varje timme utöver det här kommer det nog inte att ge så mycket. Utan nu, nu är det lika bra att ta ett break med en timme sporthuset liksom, och få ett litet break och lufta hjärnan lite. <laughs> Eller? <laughs> ja, faktiskt. Det känns, eh, en, en ventil och släppa ut lite och vädra andra tankar och få in lite gärna nya sköna tankar du från kanske kommer få ett bryt här när som helst. Bara bryta ihop eller någonting. Lackar du? Nej. <laughs> ja just det, jag lackar ur skulle du kräva på någonting. <laughs> Nej, jag, jag tycker jag känner mig hyfsad balans. Det, det är mest... Eh, familjens man ja. emellanåt har lite dåligt samvete gentemot och sådär och nu har vi vår dotter Kajsa som är och, och hälsar på här och sådär och då, då känner man liksom att man sitter lite gärna på nålar. Hälsar dem jättemycket, måste hälsa dem så mycket från mig och inte minst för att du, du fick den här lilla timmen då. <laughs> om, om du tittar på prestationen, du pratade om att ni hade kunnat haft en bättre kanske prestation igår, men om du tänker det då utifrån spelarnas perspektiv och hur de då hade scoutat er, var det någonting där som du kände som gjorde att er prestation blev sämre? Eller var det mer att spelarna inte riktigt levererade på den nivån de kan? 
De var lite små eh, luriga eh, videoton. Så, men jag, jag tycker det här är det här är det coola. Jag vet inte, jag kan kanske inte svara rakt av på din, din fråga, Thomas. Men jag tycker det här är det coola med de här Europamatcherna att det ser inte ut som det gör i allsvenskan alla gånger. Vad är, vad är den på? stora skillnaden? För jag tänkte jag fråga dig Jens apropå att AIK, Djurgården och Häcken här bara försvann bam 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 från Europa League-kvalet och som så ofta för svenska lag. Vad är den stora skillnaden? Jag tycker allsvenskan generellt sett är rätt snäll. Vi är rätt snälla mot varandra inne i den allsvenska familjen om man får säga så här när man kommer till de här matcherna och det här tror jag är en, en rätt avgörande del varför det flyger lag lite för, för ofta om man tittar på var det tre häcken, AIK och Djurgården som åker ut så, så tycker jag det är att när det kommer till de här matcherna så måste man göra allt, 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 allt som krävs för att vinna vilket innebär att man tänger emellanåt på, på lite regler Alltså där ute När du spelar de här matcherna Så så är man cyniska I sitt uppträdande mot varandra Vilket kan innebära att man man Försöker man göra allt vad man kan för att få Domarna med sig, man gör allt för att Frustrera sina motståndare Så mycket som möjligt, man gör saker För att få spelare ur balans Det här är liksom en del av Att att spela de här Europamatcherna Och vi har inte så jättemycket Sådana matcher i allsvenskan Om jag ska vara ärlig vilket gör att jag tror att en del av de här lagen inte är riktigt vana att, att hantera de, de situationer som dyker upp. En, en intressant reflektion på det här, det är ju i stort sett samma inom ishockeyns del när man kommer ut och spelar de här, är därför ändå Champions Hockey League som snurrar på försäsongen i, i Sverige är ju så mycket, mycket bättre utifrån ett utbildningsperspektiv också för spelarna. För är det någonting som skiljer i, i delen att vi i, i Sverige är vi duktiga på att spela hockey men det som skiljer stort det är den fysiska delen. Alltså man spelar mycket tuffare, man spelar mycket mer fysiskt man håller på med mycket mer eh, fula saker alltså sådana som, som domarna också har en liten högre toleransnivå när man spelar på de här internationella matcherna. Och det gör att även för svenska lag inom ishockeyn är det enormt bra att möta finska lag eller tyska lag eller schweiziska lag eller österrikiska lag just utifrån den. Sen kanske spelmässigt är de inte så utmanande men den delen behöver man också addera som spelare och där tänker jag mig att det kanske är lite samma i fotbollen att den fysiska fotbollen är tuffare ute i Europa och det ställs högre krav där och det är lite mindre fysiskt i allsvenskan det som ni rullar på med varje dag. Och därmed andra bedömningar från domarna då också eller? Mm. Ja, absolut, ja, men det är sällan vi har en riktig hemmadomare eller i, i en allsvensk match alltså, Vi vet ju det här i Sverige, det är nästan så att domarna ska visa och, och, och streta emot Att man inte är en, en, någon som viker för hemmatrycket Vilket gör att jag, jag tycker det är liksom nästan alltid för, förhållandevis jämnt Här kan det vara skilja rätt mycket i, i nivåer och bedömningar och så här. Och, jag menar, här trampar man avsiktligt stampar på tårna på varandra för att slippa markering i, i samband med en fast situation. Här stretchar man på samma sätt som vi har vant oss att se vid, vid de stora europeiska och, och mästerskapen och, och VM senast. Man börjar maska från matchminut ett. Matchminut ett. Mm. 
det, det är liksom, du stöter inte på det på, på, på samma sätt de här olika grejerna. Så att man liksom är beredd att göra allt, allt, allt för att vinna. Vi har ju en ganska innebär... stark syn på fair play i Sverige som kanske skiljer sig lite från, eh, från stora delar av övriga fotbollseuropa i det här fallet då. Ja, jag tycker det och det är därför jag säger att vi är ganska så snälla generellt sett i, i allsvenskan och här ute så behöver du vara mer hårdhudad, du behöver vara lite eh, elakare. Sedan så ska jag vilja säga när man är beredd att göra allt för att vinna så innebär det också att förbereda sig minutiöst. Vilket innebär att eh, men här kan det vara så att det är en fast situation som avgör om du går vidare eller inte. Eh, då lägger du ner otroligt mycket tid på att ta reda på så mycket som möjligt om vad de gör, vem är det som gör det alltså det är lätt att ha en uppfattning så här att ja men, han där 23 han verkar stor han borde vi nog sätta vår bästa markerare på, alltså vår bästa markering på, mm. det är ganska lätt att fatta den, det beslutet lite grann så här Mm, ta fingret upp i luften och, och det, det är vad känslan säger men gå igenom 50 stycken hörner och frisparkar och kolla, dra sträck för varje spelare som eh, kommer på bollen det vill säga som, som eh, verkligen får ett tillfälle till avslut, då upptäcker du att det är andra spelare som hamnar högt där som du inte riktigt hade tidigare och den noggrannheten när Olof Persson som, som tittar igenom de där hörnen och frisparkarna, den måste man vara beredd att lägga ner också, för ett mål kan vara skillnaden mellan avancemang eller inte avancemang. Tur att Olof tog det i alla fall, annars har du inte stått upp idag. <laughs> <laughs> Nej. Så att han gör Nej, någonting med det. <laughs> jo, Nej, men sen alltså, för jag lägga till en del i, i varför jag tror att vi tre, lag, tre svenska lag åker ut för tidigt i, i det här. För att vi vill ju att svenska lag ska ta sig långt även om de är våra konkurrenter för det är bra för Europa-koefficienten det vill säga att all svenska rankas högre och att vi slipper ta oss igenom fyra kvalomgångar för att ta oss in i Champions League ja, men det är verkligheten nu det, var inte för, det är en vända mer, det är två matcher mm. mer än vad det, var, eh, vad det var förra året till exempel, men eh, för att klara av och, och ta sig igenom här så behöver man också erfarenhet erfarenhet av de här matcherna dels tror jag liksom rent som klubb du behöver i ledarstaben men du behöver framförallt i, bland spelarna och titta på, på, på liksom omsättningen i, i en hel del av, av de svenska lagen så, så hur många har varit ute med sina respektive klubbar och stött på de här situationerna och de här matcherna tidigare det blir skillnad om du möter ett portugisiskt motstånd om du möter ett serbiskt motstånd eller om du möter ett vad det nu kan vara för någonting så försäsongen är ju regel tillfället men man skulle väla att det fanns tillfällen att spränga in sådana matcher även under säsongen i samband med ett landslagsbreak ja vi kommer ha spelare borta, våra motståndare kommer också ha det men det är ju tillfällen att kunna få lite internationellt motstånd och lite internationell erfarenhet, vana av att spela på andra arenor där det låter annorlunda, där det ser ut annorlunda där det luktar annorlunda, där folk beter sig annorlunda för att samla på sig den erfarenheten så mycket det bara går och läget är ju alltså så här att Malmö FF, Jens Fjällströms Malmö FF kryssade hemma i första matchen mot Ungers motstånd och Viddy nästa vecka möte två. Det är kvalomgång tre det är Champions League. Sen blir det den fjärde kvalomgången om MFF går vidare och där väntar Celtic eller Aikaten, vinnarna av de båda lagen i det som då kan ge kvalificering för huvudturneringen i Champions League. Vi åker nu nu mot det ungerska laget 
så blir det playoff till Europa League. Och skulle ni vinna den här matchen, slå ut dem, då är ni åtminstone klara för Europa League faktiskt. Och där finns det ju rätt många sköna matcher och miljoner att hämta också. Till att börja med så handlar det om nästa match då mot, mot detta ungerska lag. Sporthuset 152 Undrar om det har hänt något för Thomas på sistone. Han har varit borta ett tag. Om det finns någon rubrik. Finns någon, <laughs> finns någon, rub, finns någon rubrik från sommaren? <laughs> ja, det, det, det gör det väl kanske. Jag vet inte riktigt vad det är du syftar på. Nej, jag tänkte på... Ja, men ibland... Lite, man är liksom tur i spel, tur i kärlek och sådär. Ja, tur i kärlek har jag. jag är Sen tidigare. Tur i kärlek. Ja, det ja. har jag haft i, I många, många år. Men... Ja. Plötsligt händer det som man brukar säga Nu, nu är du nyfiken va Jans? <laughs> jag är väldigt nyfiken <laughs> vad, vad gissar du att det kan handla om här nu när vi pratar? Åh oh, gud Nej men kom igen Thomas, berätta ja. Släpp det <laughs> eh, Nej men det var, jag hade lite tur här För jag tror att det är tre lördagar sen På V75 och satte V75 Hade jag Jäklar i mig. Ja visst. Det. Så att jag och min äldsta son Simon, vi brukar spela lite då och då. Vi är inga storspelare men vi spelar kanske ett par, tre gånger i månaden sådär på V75. Jag gillar det, det spelet och sen lyckades vi, ja är det tre lördagar sen, så vi lyckades pricka sjuan och fick en, en ganska bra sudd in på kontot. Oj, oj, oj. Vad är en bra sudd? Alltså, hur många siffror innehåller summan? Ja, summan innehåller sexsiffrigt belopp. Nej, sju. Sjusiffrigt belopp, förlåt. Och dra på trissen. Ja, visst. Ja, men därför att annars brukar man ju gärna tänka på hur mycket krävdes av spelande för att nå fram till den där. Ja. Hade det varit ett femsiffrigt belopp så kanske det hade varit plus minus noll, medan nu förstår jag att det är klir i kassan. Jag krävde ju ett saldobesked och på det stod det 2,4 miljoner. Dra åt... Det är inte ofta man pratar med såna här människor. Det är ju helt osannolikt. Ja, det är helt Grattis, vad underbart. Vilken present då. Har du nu varit smart och klok innan du har gått ut med de här grejerna med att också fördela de här pengarna? För hur är det just nu med gåvoskatt och sånt där om du skulle få för att hitta på sådana grejer? Så man ska ju säga att hela familjen var med på systemet eller något i den stilen. Släktingar som du vill väva in också. Ja, herregud. Alla, alla är med på, på systemet. Måste du redigeras bort med anledning av Skatteverket? Nej, det, det, jag, jag kan faktiskt inte dem de reglerna utan det är ju men nej men det var det var en liten trevlig trevlig tillställning vi hade den lördagen och min so- stora son han var ju i i Minnesota då på här, deras development camp så han han följde lopperna därifrån och jag satt på en, på en restaurang här i ute i Nacka och eh, fick det uppdaterat efterhand fick jag så att eh, man blir ganska kallsvettig när det börjar att bränna till och När han meddelade att vi har sju rätt. Och min första tanke var att han, han håller ju bara på att luras. Så jag sa det. Det finns saker man kan skämta om, Simon. Men att ha sju rätt på V75, det skämtar man inte om. Så att, ja, det var en cool grej. Det var lite, lite roligt faktiskt. Var, var det så att spikarna någonstans? I vilka lopp hade Vi hade inga spikar. Utan okay. vi, hade, vi hade i, jag tror att det var i två lopp så hade vi två hästar med. Och sen hade vi gått lite kortare, men Men så vi, vi skippade eh, spikarna fullt ut, eh, gjorde vi. För man tänkte just när sjunde loppet började vill man ju sitta med så mycket som möjligt. Hur många hade ni där? Jag tror vi hade fem hästar i sista loppet hade vi. Men du berättade att, det, att, att, din, att din fru där, hon hade ju fått reda på ett sex. Ja, hon hade ju fått reda på det. Hon tyckte det var ovidkommande information. Hon, hon, eh, min telefon dog när jag pratade med Simon efter lopp ett och lopp två. Sen hade inte jag några batterier kvar. Och efter lopp sex, när vi hade sex rätt och i lopp sex så sprang det in en enprocentare. 
Och som var sträckad på 1% av alla kuponger. Och då, då mässade Simon till eh, min fru och skrev att vi har sex rätt efter sex lopp och det var en 1% som vann i lopp 6. Så det här ser riktigt bra ut. Eh, varpå hon bara noterade att hon hade fått ett sms men hon sa liksom ingenting. Eh, så att, eh, det säger väl hur mycket hon är in- intresserad av det här. Hon, hon tycker ju kanske ibland att vi lägger pengarna på fel saker. Men ja, sen, kanske inte tycker det längre. Nej, men sen ringde ju Simon efter lopp 7 och sa att vi har sju rätt, vi har sju rätt. Och det, det står liksom en stjärna på utdelningen, pappa. Det, det innebär att det, det kan bli bra det här. Och det blev det. Oj, oj, oj. Och vi, vi kan ju meddela att eh, V75, ATG, sponsrar Sporthuset-podden. Ja, <laughs> ja. Men Simon var i Nordamerika när, när det här mm. hände. Och eh, hur gick det för han på, på campen? Eh, jo, men det gick bra. Eh, det var ju hans första eh, development camp som han var på Minnesota. Han var ju draftad av dem vid midsommar. Nummer 148, va? Ja, precis. Ja. I runda fem. Just det. Eh, Simon är ju eh, tidig 99 så det innebär att hans första draftår var egentligen förra sommaren. Så han draftades ju som en överårig draftspelare av eh, säsong två. Men, eh, så han får över dit och eh, var där. Eh, gick jättebra. Eh, föran fick bra, eh, bra med sig hem också med vad de ska jobba på. Eh, och sen så var han kvar där borta. Så han f- stannade kvar en vecka i Minnesota och åkte sen direkt upp till Vancouver där han anslöt till U20-landslaget som Monten håller på att snickra på. blivande JVM-spelare också. Ja, sen. det är väl han, mm. ett av hans mål i alla fall att kunna ha en möjlighet att ta sig in och, och få spela JVM borta i Vancouver sen i, i jul och nyår. Så då var han där och så, så han var i, borta i Nordamerika i en månad. Han kom hem i måndags. Men du kan du berätta, vad, vad gör man på en development camp egentligen? Man, man, de fystestar killarna, de lär sig sociala medier, det är idrottspsykologi, det är kost, det är isträningar, det är fysträningar, de spelar några matcher. Eh, och så att Minnesota då också får lära känna, de hade mycket teambuilding, de gjorde mycket saker utanför som hela gruppen. För där är ju alla de som har draftats av, av Minnesota plus då att man tar in också lite sådana här prospects utifrån och så, och så träffas man så de var väl ja, drygt 40 spelare tror jag någonting sånt där och så, och så har de en utvecklingscamp där de ja, tränar på det som, som de tycker är viktiga och förmedlar till spelarna att så här ser vi på det och så kör man fystester med dem så att de får grepp om var de befinner sig eh, och så försöker man bygga liksom ett team av de här killarna som så småningom kanske någon av dem ska ploppa in i, i deras NHL-lag in i framtiden Häftigt! Ja, det är, en, det är alla lagarna kör en sån här grej. Sen är det lite utspridd. Vissa lag kör direkt efter draften vid midsommar och några har en lite senare in i, i juli och sånt där. Och så finns det väl alltid kanske någon därifrån sen som kan gå vidare till deras rookie camp då, som blir nästa steg i den här. Då. Men, men för de unga killarna som draftas så blir det tillbaka hem till Sverige, ta med sig det man har fått förmedlat där borta och, och sen hem och gnugga ytterligare en säsong. Och så åker man tillbaka nästa sommar och så gör man samma grej igen. Och då kanske det blir rookie camp nästa sommar förhoppningsvis för en Simon då. Ja det beror ju lite på hur det går i ja. den här säsongen. Ja. Hur, hur utvecklingen ser ut. Simon har ju haft en ganska aggressiv utvecklingskurva. Jag lyckades ju tjata ner honom på backen efter mycket <laughs> om och men där. Precis eh. samma väg som du tog ju. Ja. Du började också som forward. Jag började också mm. som forward. Så, att, så att Simon var ju inte han var ju center och forward tills för drygt två och ett halvt år sedan innan han sadlade om tillbaka. Så han, han har haft en ganska aggressiv utvecklingskurva på, på sin nya position. Stort lycka till till Simon verkligen. Och när vi ändå är inne på Nordamerika hockey, knäckte du koden i början på introt där Thomas? Det är alltså tre spelare ja. som har gjort bättre än Espositos 152 poäng apropå vårt intro. 
Jag är ju inne på Gretzky, Lemieux och sen så är jag ju inte riktigt hundra på den tredje. Men jag chansar med Gordy Howe. Den gamla ikonen, ja, Gordy yeah. Howe. Uh, två av tre rätt och den osäkra där var... Om du får plocka fram alternativ till Howe då? Jobbiga, eller? På en nummer tre. Det är ju Gretzky och Lemieux, de är ju ett av två. Ja, de är ett av två. Många säsonger har de ju ja. i toppen där. Uh, nummer 19 på ryggen. Uh, nummer 19 på ryggen. Uh, kan I ja. man. Oh, bra Jens, du kliver in här. Stort, <laughs> ja, det var snyggt. <laughs> ja, det var snyggt. Ja, men han tillhör ju ändå den där generationen som man har någorlunda koll på. Eftersom Detroit med massa svenskar också så ser man ju... Eh, kaptenernas kapten är en av dem i varje fall. Är det inte det, Thomas? Jo, han... han... Nu gör han ju ett fantastiskt jobb också. Förlåt att jag sa fantastiskt. Ja, fenomenalt. Det var första gången. Ja, fenomenal. ja. Han gör ett excellent jobb i, i, som GM i Tampa. Gör han. De, de har verkligen någonting riktigt stort på gång där nere. Öppet hus i sporthuset. Apropå vårt intro, tack till Mikael Jonasson, Mikael Jönsson, Jakob Axelsson med flera som hörde av sig med intressanta inspel till vårt startintro, avsnitt 152. Det fick kom en passning ifrån Erik Vinell, apropå NHL också, Thomas. Det är så många NHL-spelare som har sin bas och tränar i sina gamla SOL-lag under sommaren. Då. Har SOL-klubbarna någon plan här för att dra nytta av detta och skapa typ hemvändarkänsla? Träningstips, spela uppvisningsmatcher med de som är hemma, undrar Erik Vinell. Jag tror absolut att det finns en, en sån tanke att behålla en god relation med de här killarna. För, förr eller senare så. Så om de inte pensionerar sig rakt av när de kanske har varit där borta så ska de ju hem och spela och då är det alltid bra att ligga bra till i de förhandlingssituationerna. Sen är det alltid sådär, det är lite svårt också när, när jag vet att i Stockholm så är det många av de NHL-killarna de tränar inte kanske med Djurgården fast de har liksom varit med Djurgården och, kom, och liksom lämnat Djurgården för NHL utan de kör en egen camp ute i Segeltorp som de drar ihop under ett antal veckor och gasar. För oftast är det så också att man måste ha respekt för det här med med. När lagarna själva går på isen i augusti så är det oftast åtta backar, det är liksom tolv forwards och det är två målvakter. Och det, blir, det blir lite stökigt om man skulle ha en 4-5 NHL-proffs med det där också mm. så att man blir för mycket folk på, på träningarna. Så att, eh, Djurgården har inte haft något sånt här större samarbete så. Annars kan man tänka sig att de här killarna kommer att dra nytta av några år när de kommer hem. Ja, då kommer, men, de, till oss, då kommer där, de till oss. Däremot så kan man ju alltid möta upp spelarna och träffa dem och ta en lunch med dem och prata med dem och, och sådär. Så, att, så att det finns ju andra sätt än att erbjuda dem kanske träningsmöjligheter men, men eh, självklart så finns det en, en, en tanke från sol lagen att hålla en bra relation Tack för att ni hör av er till oss till exempel till @sporthuset på Twitter vi finns också på Instagram eh, sporthuset podcast at sporthuset podcast och så kan ni ju gå in på vår hemsida eh, sporthusetpodcast.se där finns kontaktformulär så det finns många sätt och en som har hört av så det är intressant både från er båda att höra vad ni säger om det är Leon Blanc 27 som han heter på Twitter Jesper Nordin hockeyspelaren som tog självmord i somras eh, det var ju så att eh, enligt föräldrarna så berodde det här till stor del på mobbning i hans lag och han vill gärna att vi tar upp hur man ser på mobbningen och hanterar den inom idrotten, främst hockey och fotboll. Han, säger så här, eller han skriver så här Jag tror att man kunde känna sig trygg med sina lagkamrater och att lagkompisarna stöttar, stöttar den. Kan inte ni starta en anti-mobbningskampanj inom idrotten ni på sporthuset? Och bakgrunden är ändå alltså 
21-årige Jesper Nordin som representerat AIK Härnösand och Sura Hammar i hockeyettan tog sitt liv. Föräldrarna gick sedan ut på Facebook och så här skrev hans mamma Annette. Jag lovar dig gubben att jag kommer i framtiden kämpa för att inte fler ska bli mobbad och utfrysta inom ishockeyn. Att alla i laget räknas. Det ska inte spela någon roll vad du har för efternamn. Alla individer i ett lag ska ha möjlighet att kunna ventilera, ifrågasätta och bli informerade om hur tränaren tänker, vilken plan som finns för laget inför en serie och så vidare. Spelar man ett A-lag så är man vuxen och ska kunna kräva lite inte bli utfryst för att du vågar stå upp stå för sina åsikter. En ny ledarroll, mentor, måste tillsätta sig varje lag. En som regelbundet kollar killarnas psykiska mående. Det är bara fokus på fysiken nu. Att bli ratad, utfryst och mobbad tog knäcken på honom och det som pågår i kulisserna inom elitsport måste få ett slut här och nu. Ingen förälder, inget syskon eller mor- och farförälder ska behöva uppleva det vi nu går igenom. Och då tänkte jag lite grann så här, ja jag känner faktiskt till ett antal spelare, inte minst inom hockeyn som har varit psykiskt dåligt för att de har känt sig mobbade ibland av tränare och så. I SHL och hockey svenskan. Kan handla om match och jargong och Marine Corps liknande. Penalism i vissa fall faktiskt. Eh, som, som motspelare som kanske upplevs som lite svagare mentalt. Och då funderar jag vad, vad, vad ni tänker in där. För jag vet ju inom skolan har man ju verkligen tagit krafttag mot mobbning. Mot när vi gick i skolan kanske. Men hur är det inom idrotten? Mobbning. Ja, jag, jag tycker att det är ett jättebra förslag att det finns en, en mentor för det är självklart att det, det ställs höga krav på, på individerna. Det är en stor vad ska man säga, anspänning rent mentalt att prestera och leverera. Man ska dessutom kunna funka i en grupp, man ska bli accepterad i en grupp, man ska ha en roll, man ska ha en ledare som också har den typen av ledarstil som är mer ett uppmuntrande ledarskap än kanske ett mer diktatoriskt ledarskap. Absolut en person som hjälper de här. Jag har ju själv suttit med i och jobbat nära Djurgården i tre års tid och, och vi plockade in en, en person som jobbade som fångade upp de här killarna som spelarna kunde vända sig till och, och ventilera om man hade och kände sådana här både eh, på A-lagsnivå men även på juniornivå vilket eh, jag upplevde som en enorm tillgång. Eh, vi hade ett antal spelare under säsongen eh, på A-lagsnivå och eh, på juniornivå där, som mådde väldigt dåligt. Mm. Eh, där eh, den här personen var en enorm tillgång till, till spelarna och, och ett stöd och också en trygghet för oss som förening att faktiskt känna att vi har en person som är lite specialiserad på det här området för det här är ingen lätt sak att hantera Vad, vad har man med för, för eh, skyddsnät eh, I, I, I klubben för folk som mår psykiskt dåligt bland, bland spelare? Vi har ju en idrottspsykolog kopplad till oss som har löpande avstämningar med med spelarna i mindre grupper där det blir lättare att att prata och öppna upp sig och där också öppningen finns för enskilda spelare att att prata med med Sverker. Så jag tycker den den känns som att det finns en en, en sund inställning och och att det finns ett form av av skyddsnät till att i tidigt skede kunna fånga upp saker och personer som inte mår så bra. Jag gillar egentligen, är det inte inte Svenska fotbollförbundet som har har, kört och kör en grej som går under parollen i stil med alla är olika? Alla är olika, olika är bra. Olika är bra. Jag tycker det är någonting att bygga vidare på. Jag tycker egentligen egentligen hela MeToo-rörelsen som som drog igång för ett halvår sedan är ju egentligen på den linjen också. Att man lyfter upp frågor som inte alltid har varit uppe till diskussion tidigare och och tittar på 
eh, vilka det är som kommer i kläm och att man på motsvarande sätt egentligen också, eller att det kan bidra till att det kan vara lättare att prata om sådana här frågor även inom elitidrotten för man behöver prata om det, man behöver komma åt det, jag tycker du säger en jättebra sak Thomas som nämner vilken typ av ledarskap det är som, som, som bedrivs för den är oerhört avgörande till hur stämningen och hur relationerna blir och hur man är mot varandra och vad det är för värdegrunder som finns i varje enskilt lag. Ja, för man behöver inte förstärka den här konkurrenssituationen som finns. För inte så länge sedan, bara några år sedan, så fanns det en SOL-tränare som tydligt inför alla spelare delade upp spelarna i röda och, och gröna spelare, som, som man kallar det. Han, han prickade ut ni röda och ni gröna. Och den ena färgen då, jag tror det var den röda skulle jag säga då, som är sådana som egentligen var, var i kategorin under och egentligen var på väg ut ur föreningen och han då ska då uppmana spelare att, att som var gröna och inte prata med de röda för att, att snacka om och liksom eh, att det därmed leder till mobbning ifrån ledaren också kanske mellan spelarna så att säga. Jag, jag tror ju att man Just den här också att man tänker på det, det är så mycket som tränare ska kunna idag. Tränare ska förutom att de ska vara specialister på liksom sin idrott och, och det de ska också lä- känna människor, de ska kunna hantera människor de ska dessutom hantera individer de ska hantera grupper subgrupper, det är, det är alltså det är ledargrupp, alltså det är så mycket det är så komplext det här. Så jag, jag är ganska övertygad om att framtidens modell så finns det en person som hela tiden jobbar med gruppen och gruppdynamiken mm. i det här, fångar upp de som är lite utanför för att få in dem i gemenskapen, suger upp de här killarna eller tjejerna som mår lite dåligt och som behöver extra stöttning och hur kan vi hjälpa dem för att de ska vara en del av den här stora gruppen. Så att jag, jag, jag tror att det, och lite som Jens också tror jag kan instämma på, det är ju i mångt och mycket så är det en resursfråga. Ja men är du på elitnivå, den yttersta, där du jobbar med att de ska kunna prestera så optimalt som möjligt, då är också kraven på att sådana här personer måste finnas i föreningen för att hjälpa men individerna. Men det är ett Division 1-lag som surra hammar. Ja men det är mycket tuffare uh... där att kanske ha en, en som ska gå som en, jag behöver inte säga att de kanske behöver vara heltidsanställd, men ändå att det finns någon som man ska lägga pengar på, där man kanske tycker att men det här är ju tränas uppgift, det här ska tränaren klara av, vi är väldigt hellre att lägga pengar på det här. Och då tror jag absolut att det behöver finnas en, en person i varje förening, kanske till och med två eller tre på olika nivåer som jobbar med eh, den här så att det inte leder till någon psykisk ohälsa. Finns det någonting positivt igen som vi kan skicka till eh, om nu skulle vara så att Jespers mamma Annette lyssnar på den här för, för framtiden att det ska kunna bli, bli bättre apropå det hon har upplevt även om det, vi inte vet alla alla exakta detaljer kring vad som hände i Jesper. Det är ju, vi ska också säga det att Sura Hammar, den Division 1-klubben i specifika fallet har ju gett ett uttalande där de inte eh, stämmer in i den bilden som, som hon har gett i specifika fallet, alltså med avseende mobbning i den klubben. Att eh, alla inom eh, ledarstaben och, och kopplat till eh, elitklubbar inte eh, tittar för mycket på de som är i, i startelvan. Mm. För det, de som är i startelvan, de som är i första och tredje, första, andra, tredje linjen och sånt där. Det är inte de främst som man behöver klara av att fånga upp. Utan mm, det är ju de som befinner sig just utanför och, och em, em, ja, som befinner sig utanför. Det är ju där som riskerna är, är som allra störst när du åker däremellan. Och ibland så känner du att du är en del av det viktiga att du får bidra på det sätt som du som man allra helst vill genom att, att spela av ordinarie och sen så är det helt plötsligt utanför och så börjar du ifrågasätta dig själv och allt vad det nu innebär alltså att man fångar upp eh, 
de, de som är utanför på, på ett bra sätt och inte bara titta på de som befinner sig inne i startelvan. Jag hoppas att det kommer komma krav på klubbarna att det faktiskt finns, att klubbarna måste ha en person som finns där för att hela tiden följa individerna som rör sig i föreningen och, och se till att alla ändå behandlas på ett respektabelt sätt. Alla mår så bra som det bara går och att man stöttar till med de hjälpmedel man kan få. Så att, eh, jag hoppas att det kommer att komma mycket högre upp på agendan. Häkt i tak i sporthuset. Fridåts-EM pågår ju i Berlin. Och här sitter jag. Ja, varför gör du det? Ja, precis. <laughs> Faktiskt 20, 20 år i rad har jag varit på fridåtsmästerskap på somrarna. Men det blev lite ledigt den här gången. Jag tillhör ju Eurosport numera och Discovery. Och de har ingen bemanning på plats på detta fridåts-EM. Och, och därför blev det ingenting den här gången. Jag laddade för... Nya äventyren och fridåt. Ja, om jag har förstått det rätt så är det ju, kommer du vara ganska övertaggad när det väl smäller i, i, i Japan. Var det det, ja, Tokyo OS. Ja, Tokyo precis OS. Som två år. Pilarna går väl dit för många av fridåtarna också. OS är ju på något sätt eh, crescendot i, under en eh, fridåtscykel. Men ett par intressanta ämnen eh, att ta upp ändå. Meraf Bata, det har ni inte undgått va? Hotas av avstängning med långdistanslöparen i ett dopningsärende som handlar om att hon vid tre tillfällen under en tolvmånadersperiod missat i sin vistelserapportering. Alltså inte fyllt i korrekt var hon ska vara under en timme varje dag. Hon har själv haft svårt att hantera systemet och uppenbarligen inte fått rätt stöttning för att lösa det här. Ansvaret ligger ju på idrottaren, inget tvekan om det. Och det finns en stor risk att hon nu stängs av i tolv månader. Opinionen säger nu stoppa henne från EM-deltagande här och nu när hon är under utredning för den här missade vistelserapporteringen. Och flera ledande kronikörer har ju pekat på att det är omoraliskt faktiskt att springa om medaljer som hon sen kan bli av med om bara någon vecka. För det som är ju att ärnet ligger på dopingkommissionens bord som ska ta beslut just i nästa vecka faktiskt. Sen finns det ytterligare en instans, dopningsnämnden då eventuellt, innan en avstängning kan bli aktuell. Men reglerna och förbundet säger hon får tävla. Det finns inga regler som stoppar henne. Och därför så stoppas hon inte från att tävla utan är med i EM. Reglerna är ju att hon får tävla egentligen. Men jag ja. tror ju att hon som individ och för hennes varumärke skulle ha tjänat på att gå ut och sagt att nej men eftersom jag, det här har hänt så står jag över. Mm. Och att det då kommer från henne själv. Ja, att det mm. kommer från henne själv. Att hon tar det beslutet. Det skulle ju samtidigt direkt åtminstone i mina öron tolkas som ett erkännande för att jag är dopad. Så jag skulle ju tycka att om man inte var det så skulle jag bara säga att regler är regler och jag är fri att, att medverka och därför kommer jag att medverka. Men jag tror att för hennes varumärke och hennes som person så, så skulle hon inte, hon skulle mer erkänna och säga bara att eh, under utredningens tid, jag har missat de här tre grejerna så väljer jag eftersom att opinionen och, och det blir ju ganska hårt emot henne. Mm. Alternativet är att förbundet hade klivit fram, många tycker ju det, men jag, jag, har, jag, jag kämpade ju hårt i Abbe Baragawi-fallet för rättssäkerhet. Det vill säga att eh, så länge man inte är dömd för någonting så, så kan man inte stängas av eller stoppas. Och det, jag tycker på något sätt att min syn på allt det här är ju att det, det bör vara så. Det kommer dessutom i Merafbatas fall så kommer det ju vara ganska tydligt här om någon vecka att det är 
rent administrativa missar eh, beroende på att hon själv har svårt med, med engelskan och har fått hjälp av andra och det har strulat till sig och så vidare. Hon har ju varit med om 17 oannonserade dopningstester på ett och ett halvt år. Så det, men, men det finns en stor risk att hon blir avstängd. En stor risk, alltså en tolv månaders avstängning. Men än så länge är vi inte där och då är frågan eh, återigen om Fridåsförbundet borde ha eh, satt i klackan och sagt att nej, vi känner så här nu. Det här är så rörigt allting och det är omoraliskt mot de andra. Hon kan tappa medaljer och allting så att nej, hon, hon, hon får inte springa. Då kan det å andra sidan bli så att om någon vecka så frias hon och då borde hon ha fått tävla. Hennes varumärke skulle tjäna på att hon själv fattade det beslutet och sa nej men under den här utredningen så kommer jag inte att tävla. Jag har många åsikter om Miraf Bata och det blev ju ett brons på 10 000 meter i Europamästerskapen i Berlin här till Miraf som dessutom är anmäld på 5 000 meter. Men då får vi se då om hon får behålla medaljen men än så länge är hon som sagt inte dömd. Annars en häftig fridåskväll på Olympiastadion i Berlin med silver till Daniel Ståhl i diskus efter en dramatisk final verkligen där Litauen Gudsius gick om i sista omgången. Han som också i fjol besegrade Ståhl i VM-finalen. Dessutom svensk fjärdeplats av Simon Pettersson i samma gren och en femte plats till Tobias Nilsson Montler i längdhoppet. Både Pettersson och Nilsson Montler får man ju säga är doldisa för den stora idrottsintresserade allmänheten och här nära nära EM-medalj. Och det får mig in på en grej som jag irriterar mig på och det är ju då en krönika här i Aftonbladet tidigare under veckan. Mats Wennerholm EM, en svensk turistinvasion Välkomna till Torneklint Travel, Berlinspecialisten Sällskapsresan 6.0 Det handlar då om att fridåts-EM blir en svensk turist invasion i den tyska huvudstaden där 67 svenska fridrottare får åka. I princip alla har klarat de europeiska fridrottsförbundets kvalgränser och vännerhåll med det här fallet skulle vilja se tuffare uttagskriterier. Och den här turistrubriken som är, ja den är ju såklart väldigt oförskämd men klatschig och populistiskt kul att läsa förstås. Det handlar ju helt enkelt om att Fridåtsförbundet låter alla som klarat kvalgränserna vara med i ett EM och ett VM. Medan i OS-sammanhang så har ju Sveriges olympiska kommitté en annan modell. Man sätter upp helt egna kvalgränser och stoppar därmed fridrottare som är inkvalade. Och har då topp åtta-kriterium att man ska ha realistisk chans att bli topp åtta. Och efter att ha bevakat svensk och internationell fridåt i snart 25 år så har jag sett krönikörer så många gånger komma in på det här. En klatschig rubrik och så vidare som triggar många läsare att tycka inte fanns kan skicka dit någon som inte har med medaljen att göra. Jag tycker resonemanget är helt fel, jättemärkligt. Självklart ska de kvalgränser som de internationella förbunden satt upp gälla för kvalificering oavsett om det handlar om EM, VM eller OS. Varken Sveriges... Olympiska kommitté eller Svenska Fridåsförbundet ska hitta på några egna kvalgränser. Och det här med topp 8-kriterium hade det gällt för fotbolls-VM. Då hade ju Jan Anderssons landslag aldrig fått åka till VM med tanke på den svaga rankingen inför mästerskapet. De skrällde, blev topp 8 och det är det som är själva grejen. Du kan aldrig inför ett mästerskap slå fast vilka som har realistiska möjligheter att nå långt. Det är det som är tjusningen med idrott. Att det kan ske positiva överraskningar. Och sen då att jämföra de svenska toppfridrottarna med sällskapsresa det är ju såklart ovärdigt. Jag menar det här är ju idrottare på hög internationell nivå. Särskilt kanske jämfört med fotbolls- och åkerspelare här hemma som, som vi ofta hyllar som, som stora idrottsmän. Men, men det kanske kan gå mer under rubriken att, att man vill söka häftiga rubriker. Men, men om vi tittar på själva sakfrågan att, att man då ska stoppa inkvalade fridrottare då känner jag att... Vi vet aldrig, bland de mindre kända namnen så kan någon överraska. Och de kan framförallt utvecklas för framtiden. 
Om jag skulle ta, du är ju god vän med, med Stefan Holm och man skulle kunna kolla med Christian Olsson och Kajsa Bergqvist och, och några till och frågat dem om betydelserna av deras första mästerskap. Mm. Det vill säga innan de slog igenom. Mm. Och fråga, hade de där mästerskapen överhuvudtaget någon betydelse för dina framtida framgångar? Så är jag helt övertygad om att de kommer att säga att de var, alltså det, det var ett grundfundament till de framgångar som sen kom. För där handlar det om att samla på sig erfarenhet från mästerskap. Hur hanterar man ett mästerskap? Så jag tycker till börja med så är de ju, har de ju emkvalat dit själva på egen bedrift. Det är ju inte så att eh, Tony Klint har sänkt ribban eller sänkt nivån ja, för inte. att väl, välkomna några nya turister på, en, på, på, på resan. Utan de har ju verkligen förtjänat att komma dit. Mm. Och det, det finns en hel del erfarenhet som kommer att leda till framtida medaljer och kanske till och med ett och annan, en och annan överraskande prestation redan i det här mästerskapet. Så jag tycker det är eh, Vännerholm får ta och kamma sig. Man till sig. För grejen är att det är precis som du säger att det är sån stor skillnad också med så här nationella tävlingar och de här stora mästerskapen. Hela proceduren, callroom det är en helt annan uppvärmning i allting och det är ett helt annat mediatryck och så vidare. Så precis som du säger, Kajsa Bergqvist kvalutslagen, hennes första mästerskap OS i Atlanta, pangbom ut i kvalet senare världsstjärna, Christian Olsson kvalutslagen, OS i Sydney, pang ut i kvalet senare världsstjärna ja, Jag håller med, jag tyckte Jens yes, det jag fick med otroligt bra, ja, men jag har inga invändningar mot det där, har man klarat ett kval då får man ju höja kvalgränserna så att man i sådana fall sållar bort dem, men jag tycker också att det här med vi pratade om det innan, det här med svensk fotboll och svensk hockey, just erfarenheten av internationella delar, så att jag håller fullständigt med. Har du dessutom klarat en kvalgräns som gäller för att vara med det är klart att du måste få åka med. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Två påsar har vi ju. Vi har en olyckspåse och en kärlekspåse. Nu ska kärleksbombarpåsen aktualiseras igen efter att Ben Johnson dragits ur olyckspåsen förra veckan. Och du ser vad som hände med den, Thomas. Kolla hur den ser ut under. Aj! Ja. Han har blivit tilltuffsad, den här stackaren. Det är verkligen olyckspåsen. Ja, det är det verkligen. Vad, vad, vad hände? Jag vet inte, den har gått sönder. Och det här är väl en hälsning till Eva-Lena Hedestig, vår husmor. Nej, vad säger jag? Gud. Vad säger man? Husgud. Husmor något annat. Husgud. När det gäller att leverera sådana här påsar. Att, vad ska man säga, den här pappbotten på olyckspåsen, den har alltså gått sönder. Så den har drabbats av just en olycka. Så då, vi ska ta en bild på det här och se om vi kan åtgärda detta på något sätt. Men här är då kärlekspåsen och där drog vi ju förra veckan en lapp som jag tror är rätt efterlängtad och passar bra nu när vi snart har en ny hockeysäsong, nämligen Sedinarna. Och du fick den, Thomas. Ja, jag fick den. Vilken ära att få, få ösa kärlek och beröm över Daniel och Henrik Sedin. Tvillingarna är födda i Örnsköldsvik 1980. Genom hela sin hockeyresa har de spelat i samma lag. Från Modo till Vancouver via landslag så har de alltid varit oskiljaktiga. Före storspelaren Thomas Gradin jobbade som scout åt Vancouver. Såg storheten och potentialen i Daniel och Henrik. På den tiden var NHL en väldigt fysisk liga och tvillingarna var allt annat än fysiska i sin spelstil. Men Gradin tillsammans med coachen Mark Crawford stod på sig gentemot sin GM Brian Burke. Här förklarar de vad det var de såg. Well, they play really well together. Their hockey sense is at very high level. 
Uh, they read the play extremely well and their passing is perfect. This is a twin thing. This is a radar thing. This is something that you can't explain. And I didn't see it till I went over to the World Championships that year. Thomas Green is like, we got to get these guys. And I'm like, no one's ever picked two and three. What do you mean we got to get these guys? How are we going to do this? And Dave Norris is like, you, you've got to do this. You've got to find a way to do this. I didn't believe it until I went to Norway to the World Championships, and then you could see it. But it's a twin thing. It's just knowing it's a where sixth the other sense. guy is yeah. and understanding the, yeah, yeah. it's something that you have to work years on with a teammate, and then yeah. you get this guy. Thomas och Mark ville att de båda skulle spela i Vancouver. Men med draftsystemet i NHL så skapade det problem. Vancouver behövde få två val så högt upp som möjligt för att inte riskera att något annat NHL-lag plockade någon av bröderna. Vi kan lyssna på hur Brian Burke löste den problematiken. To get the two picks together was hard, but it's the worst first round in the history of the league. And that's the reason people were willing to make trades. Father's Day, the Sunday before the draft, I made the deal with Bob Murray in Chicago. So now we got three and four. But we don't register that trade. We were hoping to draft one, two, three. So we didn't announce that we had four. We were still seeing if we could get Atlanta's pick two. And we would have taken Patrick Stefan and the Twins. So you get four, two thirds in return for the first pick overall. Yep. Okay? Yep. You got my words. So Jay's heard it. We're, we're not taking anyone but Twins. And he promised me he's taking Stefan. We'll have first overall in about two minutes. And then we'll trade it to you, return for third round pick. Vancouver Canucks are very proud to select for Marshall Schwenk, Team Moto of the Swedish Elite League, Daniel and Henrik Sedin. Frågan man ställer sig är ju hur de alltid kunde veta vad den andra tänkte eller skulle göra på isen. En enkel förklaring kanske vi hittar i deras arv och miljö. Enäggstvillingar har samma genuppsättning eftersom de kommer från samma befruktade ägg. Arvet är något du får av dina föräldrar. Miljön däremot är ens omgivning. Ögonfärg och hårfärg är två saker som är 100% från arvet. Din personlighet och din kondition tillhör omgivningen. Deras unika samspel på isen ligger nog mycket i den miljöpåverkande delen. Kring hocken gjorde de allt tillsammans. Detta skapade en känsla och ett samspel mellan dem som var helt unikt. Och med en annan lagkamrat skulle ta åratal att bygga upp. Lägg dessutom till arvet så fick Sverige önskelsvik en superduo som hade två enormt framgångsrika NHL-karriärer. Tyvärr fick de aldrig vinna Stanley Cup, men de spelade en sjunde och direkt avgörande final hemma i Vancouver 2011 mot Boston. Tyvärr förlust med 4-0 i den matchen och även i finalserien. Men deras meritlista är lång ändå. Henrik vann poängligan 0-9-10 på hela 112 poäng. För detta fick han Art Ross Trophy. Han fick även Hart Memorial Trophy som mest värdefulla spelare för sitt lag under grundserien. Henrik har även OS-guld och VM-guld och dessutom blev han utsett till lagkapten för Vancouver Canucks säsongen 10-11. Daniel vann också Art Rose Trophy som poängliga vinnare med 104 poäng säsongen efter, det vill säga 10-11. Samma år fick han Ted Lindsay Award som ligans bästa spelare. Ett fint pris då det är spelarna själva som röstar fram segraren. Även Daniel har OS och VM-guld. Deras spel på isen var briljant. De hade också gjort spelet i anfallszon till en konst. Henrik Sedin. In for Daniel. Krejcek's come to the net. Olin moves in and shoots off the skate of Jared Stoll. Henrik Sedin. Daniel. Henrik. There's that attempt for the slap pass or the tip in in front for Daniel. It didn't work. Daniel Sedin. In front, Olin shoots at the post. 
Henrik to Daniel, tipped just wide. Their patented slap pass. Henrik Sedin. Daniel. Henrik, almost two full minutes now. And the orders haven't been out of their own zone. Olin, Henrik Sedin, Daniel Sedin, can't get a good shot away. What a shift. Daniel shoots, scores! Själv har jag haft äran att spela både med och mot bröderna. Enormt skicklig hockeyspelare och två underbart ödmjuka killar utanför. Fick möjligheten att närvara och spela med dem i VM 99 som gick i Norge då de gjorde sin VM-debut. Även jag gjorde min VM-debut men jag var tio år äldre. Vi i Djurgården lyckades dessutom vinna SM-finalen mot Modo samma säsong eller rättare sagt SM-finalen mot Bröderna Sedin. Slutligen några ord från deras sista framträdande och beslutet som växte fram under säsongen och ledde till deras pensionering. So Daniel scores his 22nd of the season at the 33 second mark of the second period and the winning goal comes at the 2 minute and 33 second mark of overtime. Do you believe in destiny just a little bit? Uh, I, don't th- I don't think so. It's, uh, we, we could have left this game without scoring and it would be, still be the highlight of our, of our career. So it didn't really matter what happened but it's... Uh, It was, it's been a great couple of days for sure. It's been tougher and tougher to leave leave the kids at home and, and uh, not be a, a part of their a big part of their lives. And uh, yeah, it's been an ongoing discussion, but uh, we feel it's the right one. Jag är enormt glad och tacksam att fått uppleva och varit en liten liten del av historien kring de mest framgångsrika tvillingarna på en hockeyrink. Stort tack och lycka till i ert nästa kapitel. The careers of the Sedins are officially over. The- Hugs from their teammates and the Oilers will stick around. Outstanding. Just a great performance and a great show of appreciation to two of the classiest guys that have ever played the game. And what a storybook career for them. Hall of Fame, no question. Terrific exit, Daniel Henrik. Ja, tack Thomas. Speciellt att du fick göra den här också som alltså har spelat med och mot de här killarna. Och det du pratade om här alltså, i början av deras karriär också när de var tonåringar. Jag menar hur Hur var de att spela emot? Du var ju försvarare, du ställdes mot dem på träningarna i ishockey-VM men också i matcher då i, I dåvarande elitserien. Vad, hur var det? Ja, men de, var ju, de, de, in, de hade ju ett system de där två. De, de var ju väldigt bra på att skydda pucken. Och i början när man spelade mot dem så var man ganska irriterad just utifrån att så fort de fick pucken så vände de rumpan till. Och det gjorde ju att när man som försvarare kom ut och så tacklar till dem så ramlar de oftast in i sargen och så fick man själv en 2 plus 10 minuters utvisning. Så att eh, deras system att vända rumpan till skapade ju också att man var tvungen att vara mycket mer försiktig som försvarare. Vilket ledde till att de i sin tur fick mera tid och kunde skydda pucken bättre. Men, och sen så var de duktiga på det här med långa anfall att skapa. De spelade ju oftast ner pucken på den här ytan bakom motståndarmålet. Mm. Eh, och jag, när jag jobbade i Djurgården förra året som sportchef så var det man kan väl säga Sedin-anfallet implementerade vi i en av anfallsstrategin att jobba mycket med pucken bakom förlängd mållinje för att få längden i anfallen och göra det jobbigt för försvararna. Så de var föregångare ja, kan man säga kring en spelstil som har visat sig väldigt lyckosam. Absolut. Jag hämtade mycket inspiration från dem just utifrån hur man skulle kunna bygga den typen av spel. För jag själv som försvarare upplevde det sjukt jobbigt att försvara sig mot. Och är det någon yta i offensiv zon som man aldrig som back vågar åka ner och ställa sig innan pucken är där så är det bakom målet. Mm. Eh, och där var sedinarna enormt skickliga på att eh, utnyttja den, eh, den ytan. Och i 
i det sammanhanget också bra på att skydda pucken som gjorde att de, de var jobbiga att spela emot. Galet jobbiga att spela emot. Jag kommer ihåg i början av karriären att det var något VM då när, när de passade och passade och passade och passade och Lasse Granke skrek i radio. De, de här passningsnarkomanerna alltså, jag orkar inte med dem! Ja, det, det, det finns ju olika sätt att, att se på hockey. Jag vet ju, det är samma sak. När... Det var väldigt mycket passning. Ja, det var väldigt mycket passning. Ja. Och, det, och det, det är det som är lite roligt också. När man, gör, när man tittar lite på deras karriär så är det ju i, i många kommentatorer i NHL som sitter Nej, det är have to shoot! Ja, have to ja, shoot. Det, det var det Lasse inne på också. Ja. Gå på mål! Men, skjut! Gå på men det, mål! Det, finns, alltså, det är många inte tänker på att det finns en annan plan med att kanske ha pucken länge i offensiv zon. Du tröttar ut motståndaren, du bygger självförtroende i din egen grupp. Visst, du kanske inte alltid skapar en målchans i varje byte men du kommer börja få mer ju längre matcherna går ju mer du klarar av att göra det ju mer utvisningar kommer du få med dig så att det kommer leda till andra saker i matchspelet också så det behöver inte alltid vara så att varje anfall behöver leda till att du ska skapa en målchans men jag vet ju själv rent psykologiskt att hela tiden så fort Brenna Sedin var inne att alltid hamna i egen zon att alltid klänga rygg att alltid <här> jaga dem ja. Ja, det blir ganska jobbigt i slutet tänk dig andra perioden långt till båset ja. och så kommer nästa <här> så, så att liksom deras sätt att spela kanske ger andra också möjlighet att skapa saker och ting för att de har varit där och gjort det de gör så otroligt bra genom att spela runt pucken. Eh, så att eh, frustrationen hos många av säger shoot the puck, shoot the puck! Men eh, jag tror att man behöver se liksom, nästa dimension i vad de höll på med. Första som kommer upp i, i, i min hjärna är ju eh, är fair play. Det känns som eh, fair play rakt igenom eh, sedinarna. Det andra som kommer upp är ju liksom teknik och spelförståelse alltså den, den vackraste av vackra delar av, av hockeyn jag tacklar är också vacker Thomas jag vet, men, men liksom den, den tekniska och, och spelförståelsen och så sedan det, det tredje som antagligen har gjort hälften av deras framgång eftersom de har spelat hela karriären ihop, den telepati som de har haft mellan varandra och en förståelse om var den andra är utan att egentligen behöva titta och, och se tycker jag är, är någonting som har varit alldeles alldeles unikt för tvillingarna som är värda all kärlek som de bara kan få. Det närmast man kommer den telepatin i fotbollen det kanske är så här Messi och Iniesta eller någonting. Ja, eller, eller Cole och, och York i Manchester United. Alltså no, några f, kan, kanske till och med ja, Nej, men det, Messi och Iniesta kanske också är. Ja. Va, vad finns det för eh, tvillingar inom fotbollen, Jens? Bröderna Ravelli. Ja, men, det, men det, förutom Bröderna Ravelli och, och dem. Inte alltså, nu, va? An, vad, liksom, vad finns det mer för några? Kanske internationellt, jag vet inte. Vad är det mer? Finns det några sådana här riktigt vassa tvillingpar i fotboll? Tänka, tänka, tänka. Nej, hör, alltså, hör av dem Neville, Neville Brothers. Ja, just det. Ja, de var ju... Men jag vet inte tusan om de var tvillingar, det tror jag inte, va? Kanske bara var bröder. AIK hade Yngve och Börje Leback på 70-talet. Ja, men det är ändå rätt fascinerande Fotboll är ja. ju så otroligt stort Och jag, jag tror aldrig jag har hört att det har varit ett, ett världspar Alltså ett världspar tillsammans Som har drivit en eh, Inter eller Milan Eller Real Madrid Eller något sånt här, som har funnits med i, i snack Det här är ju en utmärkt fråga Att kasta ut till våra lyssnare ja. Kan vi hitta några Tvillingpar som har, har Varit riktigt framgångsrika i fotboll 
Ja, hockey och kanske någon annan idrott också. Men hockeyn, det är ju Joel och Henrik också såklart. Lundqvist. Joel och Henrik, sen har du ju Peter och Patrik. Sundström, Sundström. Ja, just det. Som ja, också var, var, var framgångsrika. Och sen några som du har spelat med, Erik och Anders Husko. Erik och Anders Husko, de har kanske inte riktigt samma dignitet som Bröderna Sedin och, och Peter och Patrik Sundström. <laughs> men men det, det finns ju ett antal... Men det var en av dem som Tommy Bostedt kom fram till de här tränare och sa, vad var han sa? Han skällde ut den ena. Och... Ja, han skällde ut, det var lite kul. Han skällde ut eh, Anders Husko för att Erik Husko var mycket bättre på att springa 3000 meter än, Ander, eh, än Anders. Och då, då, var, då sa Boset så här, ja Anders, hur kommer det sig? Du och Erik är ju genetiskt exakt till 100% samma person. Hur kommer det sig att Erik är bättre än dig på att springa 3000 meter? Ja, det är våra bud. Okej, vi drar en kärlekslapp här och Jens ska få läsa upp den till nästa vecka då vi har ny bemanning i sporthuset eh, Miro direkt från EM då och eh, Lasse ska vi se vad det står på den här Okej, nu pratar vi motorsport mm. och vi pratar nog främst ovalbana Är det mjölk de brukar få över sig när de har vunnit? Svensken i fråga som jag är ute efter är i varje fall Kenny Breck Just det, Kenny Breck, vilken världsstjärna eller mm. Ja, verkligen. Och vilken upplevelse han hade på... Han hade ju en krasch som var ja, enorm det. och den resan tillbaka. Och, och kom tillbaka. Ja, verkligen. Alltså, från att ha varit en så stor stjärna inom sporten och kanske våran, efter Lillövis, var den största stjärnan vi har haft där. Ronny Pettersson. Ja, Ronny Pettersson mm. var ju innan och så ja, kom Lillö- ja, Lillövis och sen kom, kom Breck, tror jag. Men hans krasch och hans äh, åter mm. tillbaks till livet efter det har ju varit helt galet. Det finns en Spännande. hel del allvar i mm, den kärleksbombningen också. Vem, vem tar hand om den? Ja, och om vi ska bjuda in någon också. Jag har ju Johan Eiborg där som har varit med tidigare. Man kunde bjuda in kanske. Ska man få tag på Johan som ju är SVTs motorexpert. Han, det är få som kan motorsport lika bra som han. Eiborg skulle vara ett bra namn. Jag tänker också på Mats Strandberg på Radiosporten. Inte apropå att kunna mycket om Kenny Breck, men det var bara en avslutande grej här på, på våra morgonmöten på Radiosporten. Så Strandberg, lite arbetssjuk emellanåt, vill iväg och spela tennis i Kungliga Hallen med Peppe Eng. <laughs> han hade en fast tennistid där vid lunchtid och ville förlänga lunchen lite och då tog han gärna något uppdrag som var omöjligt på morgonmötet, som han visste att han inte skulle få kritik för att han inte lyckas ro i hand så han, han räckte ofta upp handen då och det var väl under den här tiden det var den här kraschen tror jag räckte upp handen och sa så här: jag kan försöka få tag i Kenny Breck vilket alla, vilket alla visste var helt omöjligt jag jobbar med Kenny Breck-frågan vet du och sen så då fem timmar senare så den som hade sändningen sa ja, Mats, hur går det med Kenny Breck? Jag har inte fått tag i honom, vet du. <laughs> Men slog fyra service. Ja, precis. <laughs> ja, det var bra. En sista fråga till dig Jens. Du jobbar ju mycket med det som händer efter 45 minuter har du berättat i en fotbollsmatch. Då kommer du, tar du kontakt med ledarna i laget eller spelarna när de gör så här. Efter 45 minuter är det då Säger du så här, i halvtid så berättar jag här, eller i halvlek nu pratar mm. vi begrepp i halvtid så går jag ner eller i halvlek så går jag ner Alltså halvtid måste det ju vara Såklart, eller hur? Ja, och sen till att börja med så kan jag ta det har hänt nymodigheter sen VM här senast Nu så kan vi kommunicera mellan läktare och bänk Ja, så du behöver inte gå någonstans Exakt. Jo det gör jag för ja, all det Men ja. nu kan man ju kommunicera under halvlekens gång ja, Så istället det. för att den där eh, ha, Istället för att den där halvtiden <laughs> Behöver kännas så otroligt kort För att kunna förmedla någonting ja. Så kan man förmedla någonting under halvlekens gång Nej för det blir det är en begreppsförvinning Vi har hört faktiskt både Lars Lagerbäck och Pia Sundhager På sistone säga så här, Nej, men Det där kan vi prata om i halvlek 
Ibland kan man höra det lite slarvigt faktiskt. Och det var en lyssnare, Johan Norberg, som hörde av sig. Jag orkar inte mer det här längre. Slå fast nu att det heter i halvtid och inte halvlek. Halvleken är ju själva där det spelas fotboll. Eller? Jag håller med. Halvtid är väl självklart att det ska vara. <laughs> Okej, nu är, det, ja, det är nu är 90 minuter för att prata fotbollsspråk. Utav, och vi, vi kör ingen stopptid idag för du, du måste ju väga ens. Hälsa familjen. Och ska eh, lycka till med, med fördelningen av tipsvinsten. <laughs> jag skulle precis önska Jens lycka till i både Allsvenskan slutspurten här. Ja. Det är halva serien kvar. Och, eh, jag förväntar mig att det ska stå en skumpa där på bordet <laughs> ja, så Thomas nu tar fram och börjar klä av och sprätta. <laughs> ja. Ja, det är bra. Så kul ska vi inte ha. <laughs> Tack för idag. Ja, det är bra. Alla ni som ja, lyssnar. Ja, det är bra. Hej då. Hej. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippi! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.